0: All,
1: 所以，他从小到大，他好像已经习惯了，他就是家人的这张嘴，这个耳朵
2: 。太懂事，但这是不健康的东西。活
1: <Yeah. S 1> 出一
2: 种为他者而活的生命
1: 。哦， oh, 那场戏真的是，绝对是全场的哭点。<笑>
2: 我觉得所有人都要学会课题分离，其实非常重
0: 要。的
1: 。我是葡萄
2: ，我是吴飞
1: ，欢迎收听《不孤单地球》。今天要来聊这个奥斯卡最佳影片，今年。奥斯卡，我知道大家的注意力都集中在这个一个巴掌<笑>之上啊。我也是因着这个新闻，我才跑进去看了今年的入围的名单，然后包括得奖的影片。哇，我发现真的是没有几部是看过的。后来我就真的是急忙的恶补了一下今年的这个最佳影片，叫《Koda》啊。我觉得怎么样，我们也要花一起来说一说，哦、因为它真的实在是一匹黑马，而且是。我至少是第一次看到这样子的一个关注聋哑人群体的这样子一部影片，而且是登上了主流的这个讲台，就是特别的值得来提一提吧。啊
2: ，有我好像发现我其实之前就是在颁奖季之前我就看了这部片的，就是这个快讲、嗯、然后 o n l i n e 式的，然后我就那时候我记得我这一次看我就有想起来那时候看的当下，我好像是看的泪流满面的。
1: <笑>你就这么样子把一部让你泪流满面的快讲的电影都就忘记了<笑>
2: 。对，没有，因为你那时候跟我讲片名的时候，我还想不起来。后来你一讲大概的剧情，我就知道哦，那那这部我应该是看过。啊
1: 、是他这个片名，哎，那顺便我就还是。帮你来回顾一下剧情，也帮没有看过的人，而且这个名字呢也要说一说，叫 CODA， 其实它是四个多写字母 Z O D A 这样子，它是 Child of Deaf Adult 的这样子的一个缩写，就是说聋哑人的。小孩啊，直、呃、译过来就是这样。他是一个专门是来形容一个群体的，所以说他这个影片呢，主角我们大概也知道了，他肯定就是一个呃一家人都是聋哑人，但是他是唯一一个第一代视听健全的小孩，并且他也可以说话，也可以唱歌，这样子。这个 c o d a 它本来是改编自获得凯撒奖多项提名的一个法国喜剧片，叫《贝里的一家》啊、呃，他们这个是原创剧本啊、呃，大概是喜剧片呢。对，它是一个喜剧片。其实这次美国的这个改编主得奖的《Coda 呢，也挺喜剧的。我觉得它整个手法都比较呃轻松一些的，比较喜剧一点的。对，<是>然后它原来的那个本来的原型呢，也是一部法国的喜剧片。这部法国的片子上映之后，都是得到了非常多的好评。然后呃，后来被 Apple TV 整个用高价天价数字2500万美元把这个版权给买下来。这次真的是一。一个大黑马得了这个最佳呃影片，当然还入围了非常多的奖项，包括什么呃观众票选奖啊、最佳导演奖啊、最佳集体演出啊，就是各种各样的奖项特别多，我就不在这里啊、呃、一一列举了。他这个主角呢 ，Ruby， 他是一个生长在视听有障碍的家庭的孩子，从小到大呢，他就是相当于要。代表全家的耳和口这样子一个角色，要替家人来传达，要翻译，然后作为跟外界沟通的桥梁。可以看到他家里就是他有一个哥哥，呃，有一个非常相爱的父母，他们家的关系非常亲近。但是呃 ，Ruby 因为跟他。其他三个人毕竟还是有生理上天生的不一样，所以说 Ruby 老是就觉得其他三个人是三位一体。有一场他跟他妈妈的对话，就说你们就是总是三位一体，就是感觉我是在外面的有点外人 outsider 的感觉啊。但是他们一家人还是非常紧密，就是靠这个 Ruby 来连接跟对外的桥梁。然后呢 ，Ruby 他们一家呢是以这个打鱼。为生的，因为他们可能也没办法干一些其他的工作。然后他爸爸跟哥哥呢，每天就会去打鱼。Ruby 就作为帮助他们卖鱼货呀，或者是在船上，如果有一些危险的情况，他可以听得见嘛，那他可以帮助他们。所以说、呃、，Ruby 就是一可能每一天早上四点半就要起床，跟着家人去打鱼，然后马上要去上课。在学校期间呢，要遭到特别多的嘲笑，因为都知道他家里人是聋哑人，然后特别是有同学还模仿。家里人发出的那种聋哑人的那种声音，正常人听可能会有点奇怪的那种发声，然后甚至是那些人就嘲笑他身上有鱼腥味，所以说他都要忍受这一切的这种霸凌。他整一个童年，然后青少年都是在这样子一种特别大的压力和嘲笑当中度过的，就他完全没有办法去过自己的生活，他必须要也要帮助家里人，因为。他不帮，就没有人可以帮，那就大概是这样子一个女孩子的故事。这个故事的最大的冲突高潮就是来自于她发现自己特别喜欢唱歌，包括她平时在渔船上的时候，她就特别爱用唱歌来抒发自己的心情。后来，她就真的也因着自己暗恋的男孩子报了这个合唱社的活动，她也鼓起勇气去报名啊，所以说就加入了合唱团。但因为自己自卑，然后因为怕自己唱得不够好，她在第一次这个甄选的时候，她。就真的临阵逃脱，就当着所有人面就跑出了教室，一声都没有唱出来。所以说，真的是可以看到 Ruby 在成长的这样一个环境，他是有很深的自卑在他的里面，导致他都没有办法去正常的社交，或者是展现自己的好的那一面，展现自己的这些恩赐。也是在这个他的老师叫 Mr. V 的帮助下，就是让他一步一步肯定了自己对歌唱的这个热爱，也让他。建立了这个自信，所以说他愿意去追求这个唱歌的这条道路，这个梦想。但是呢，他家里人听不见啊，所以说。优秀的这个剧本就在于这里，就是你怎么让自己听不见的家人为你感到骄傲，让他们理解你要唱歌，你要追逐这个唱歌的梦想。然后在这个中间，他们又会发生非常大的冲突，然后非常多的张力。我觉得就是这部电影都有表现出来。然后最后他们怎么样以爱来和解，真的是非常优秀吧？他这个利益的点还有很多，我们关于青春期的一些成长啊，关于我们怎么作为。社会群体当中的小众啊，或者是我们在处理跟家人的关系，然后怎么用有放手的爱呀、啊，就是各种的主题吧，它都有涉及到，真的是很不错的。特别是我觉得歌特别好听，毕竟它是一个有点音乐类型的。我看了，我特别觉得像迪士尼的电影，特别适合改编成卡通，<笑>你知道吗？因为它的音乐就很温暖。然后呢，女主角的声线真的是让人觉得，嗯、呃，特别有青春、有活力，而且有一种独特的那种孤独感的那种感觉，就是整个人物真的是不错，特别值得强调的，我还要说一下，就是。我看的时候我就觉得哇，这些演员演的也太好了，因为他们就是把聋哑人的那种表情啊、呃，还有他们的手语都特表达的特别流畅。我在想说哇，这些演员真的好厉害，可以真的像我们平时见到的聋哑人一样，就他们的那种非常流畅、非常自然，然后还有表情啊、语气啊，就是有偶尔发的那种声音都特别响。结果后来我才发现，这次呃导演有一个大胆的一个尝试吧，就真实使用了。三位。呃，聋哑的演员啊，所以说在这影片当中，除了 Ruby 他是正常人以外，其他跟他搭戏的这三个，他的爸爸妈妈还有他的哥哥，真的都是现实生活中的聋哑人，他们的表现非常非常好。就是虽然我知道我们本来就不应该说哦，就因为聋哑人他们就没有办法表现的好，但是真的是他们第一次登上这么大的一个舞台，有这么好的一个机会可以演他们自己群体的故事，我觉得也是这部电影在幕后带给我们的有很多感动。
2: <对>嗯，我觉得因为我很爱看快讲，就是可以看到一个好故事。我就是看电影就追求一个好故事而已，嗯、就不在乎导演的镜头运镜怎么样啊什么，<笑>我都不在乎。我只在意它是不是一个好故事。所以像像有一部叫做《罗马》的电影，他就拍得非常，<那>就是说在艺术层次上面非常高。<术>可是对我来说，就是一个不怎么样的故事，我对他都嗤之以鼻。哦、那像这一部电影就是经典的，就是说它。至少我看在快讲当中的剪辑，它的运镜啊等等的强调都不是它的重点，也没有把它拍得很艺术，是<的>但是它就是一个好故事，所以就真的深得人心啊。<笑>不过可惜的就是我没有办法真的听到他每一首音乐，所以就就像、嗯、像你说的是比较可惜一点
1: 。待会儿给你补一补
2: 。好好好，<对>太好了
1: 。如 u b 他从小担当起家庭翻译官的重任，他们家的人、嗯。没有他真的活不了，就包括他里面有非常多的场景来表现那些人如何就是收这个鱼更多的钱，多少钱一磅？但是他哥哥去跟别人讲价的时候，别人就骗他，就说啊、哦，我都是给别人的这么多钱，就是给的低很多，欺负他们家，因为听不到。他们跟别人聊了是多少钱嘛？然后 Ruby 就非常的气愤，你们就是被别人欺负，没有我你们就没办法活。Ruby 从小也知道这一点，所以说他也愿意承担起家里这个责任，他也不想要家里的人受到委屈、受到伤害，所以说他必须要这样。在很前半段就有一个非常搞笑的点，就是要突出 Ruby 他这个角色有多么的无奈，就是他爸爸妈妈去看医生。生殖系统的医生，因为他们常年在渔船上嘛，泡<是>在那个海水里，就可能，比如说屁股以下就可能会长一些斑呐、啊，或者是什么藓啊之类的，他就要帮他爸爸去跟医生翻译，他究竟长了什么，得了什么病，然后要怎么医，然后医生就会提到。他爸爸的某些部位，然后他他就必须要在中间做这个翻译。嗯、他爸爸一点都不觉得尴尬，甚至是医生会跟他爸爸妈妈说：“哦，你们多久不能进行夫妻生活？”作为一个青少年，你想一想多么的尴尬那个场景。但是 Ruby 都没有办法，他必须要把所有再尴尬的事情都要翻译给他爸爸给他妈妈听。所以，他从小到大，他好像已经习惯了，他就是家人的这张嘴，这个耳朵。看上去他们一家也是风平浪静，大家都已经很习惯这样的生活状态。但其实到后面也看到 Ruby 他这么多年潜藏在心里的这么多的压力，这么多崩溃。后来因为要去跟老师学音乐嘛，他就必须要有固定的时间去参与这个训练，去参与练习。但是他就因为家里。经常都有意外，经常都需要他翻译。比如说，他妈妈找了当地的电视台来采访他们家的这个卖鱼的公司，他必须要在那里。如果不在，他们家的生意就做不下去了。他就。错过了跟老师的这个练习，老师的约会，导致老师都不愿意再教他了。他就要付出非常多的代价，牺牲掉自己的所有的想要做的事情，去成全他家里的人。到了后面他就爆发了，所以说前面所有的都在铺垫 Ruby 怎么在家里担当这样一个非常重的负担，特别是他在青少年期还有青春期。我不知道你有没有过在学校里被边缘化，或者是有一些呃不平等对待的经。历。但是 Ruby 真的就是在这个里面，特别是在这个美国的校园里，他真的把。这一份青少年的刻薄，还有青少年没有办法去接纳这种不同的群体的那种 peer pressure， 都表现的非常的到位。然后 Ruby 当然就是这个绝对绝对的这个弱者，在这个 peer pressure 里面，然后来看到他要一个人去处理所有的事情，他从来都不跟他家里人抱怨说啊，我在学校受欺负了啊，我怎么怎么样，他从来都不，他因为知道抱怨了也没用，他都是一个人扛下来。它里面讨论了非
2: 常多的议题，对对啊，我看的时候其实是蛮为这个 Ruby 感到心疼的，而且从头到尾就包括像你说的这种面对各种选择啊，嗯、然后中间的那种为难跟挣扎吧，然后特别我记得最后是在有一次他跟他哥哥因为 Ruby 去。应该是练也是练唱了吧，然后就不在的情况下，啊、然后因为他跟他爸爸跟他哥哥自己出海，然后没有听到那个无线电的呼叫，而被这个海岸的警卫队拦截下来，然后甚至要被吊销这个捕鱼的许可证。嗯对、啊，然后我就觉得像 J Ruby 在当中就。蛮挣扎的，而且因为他们的处境也很艰难，就是他们不只需要一个听得到的人，他们还需要一个这个听得到的人是可以跟听障者沟通的。是，
1: <对>就是在那次冲突之后，他一回到家，他明明很高兴、嗯、啊，终于自己的唱歌天分被老师认可，<对>今天终于有突破，<是>回到家里，然后就看到他爸爸妈妈就是非常的气愤，因为自己的执照被吊销，嗯、然后。他爸爸妈妈就对他一阵手语，就是对啊，
2: 觉得是他的错。对，那
1: 、就是、你就是因为你没来，你先跟我说的好啊，我都可以想办法。但是你那天你没跟我说，你今天就没有来，然后如此等等等等等等。其实那天 Ruby 刚刚跟他暗恋的男生有了初吻，他是一个正是最开心的人生巅峰的一天，嗯、结果回来就被家里人泼了这么大一盆冷水，而且扣了这么大顶帽子，他就终于爆发了。就是刚才我说的，他所有的这些委屈，然后所有的心理演唱。很久的愤怒，他就全部爆发。他说：“你们不应该怪我。”他说：“那个手语我记得很清楚。”他就说：“这个担子不应该扛在我肩上。”他就用了那个笔画，嗯、然后说：“不应该是我来扛这个担子。<是>你们一直都这样对我，你们从来都没有想过我要什么。”然后他也很委屈，就哭了。嗯、然后比完，他就自己冲上楼了。他爸爸妈妈就留在那里愣住了，因为他从来没有表达过，对他从来没有表达过，真是一个非常懂事，但是又很让人心疼的一个人。他那一天终于开窍了，<是><笑>我还挺替他感。嗯感到特别的
2: 开心，真的对啊，我觉得所以这很重要啊，就是真的有时候太懂事才不是一个好的健康的一个互动关系，所以我也、嗯、我也有为他感到很开心，而且特别他后来也真的在呃音乐上，然后他的才华得以展现，然后备受肯定，甚至进到这个伯克利音乐学院嘛，那其实这个。博博克莱，他就是音乐学院，因为我刚好有个朋友在之前在那边读书，然后我就听说、嗯、哇，这个学校真的是非常厉害，而且他不只有一般的所谓呃交响乐乐理的作曲或者电影配乐爵士，然后你知道他各种现代音乐。古典音乐都非常好的融合以外，它还有一个非常特别的专业叫做音乐治疗，然后就是透过各种乐理啊，然后历史、作曲、键盘等等，然后来发挥医疗的。功能这样对，反正我我是刚好看到这个学校，嗯、我就想到说哇，这个学校真的是在美国也是非常，应该是在全世界都非常有名吧。嗯、然后他最后终于能够如愿得以进入这个学校去就读，嗯、而且是特别是在他的家人的肯定之下，而不是撕破脸、嗯、然后破坏关系的去
1: 。对你刚才特别提到这个音乐治疗，其实我觉得就是在这部电影里也体现在 Ruby 的他自己个人身上。其实他很多时候他在渔船上，他都没有办法跟人讲话嘛，他家人都不会讲话，他都是通过唱歌听歌，然后音乐其实对他来说就是一种治愈，他觉得最开心、最自由、最释放的是就是他唱歌。这个电影里面有一段我也有点就是冒泪花，但是他有很多很多催泪的。片段，但是有一段我印象很深刻，就是他不是第一次在学校合唱团试唱的时候逃跑了嘛？后来他就鼓起勇气回去找他的老师，他的老师就问他说：“他说你能告诉我你为什么喜欢唱歌吗？”然后他就说：“嗯，我不能用语言来形容。然后”老师说：“你你试一下，要是你要 try your best 试一下要怎么来形容这个感受？”哇，当时就空白了很久，我以为他要说什么话，结果他就开始用手语。你知道吗？他就开始用手语来表达音乐在他生命里面带来的那种释放，那种温暖，还有那种治愈啊。他就说，当我唱歌的时候，我里面所有的东西都出来了，然后我里面所有的这些苦闷都被排解了，就大概是这个意思。那段没有字幕，也没有语言，<对>但你真的通过他的那个手语，真的就看到了音乐给他带来的那一份安慰。我也觉得刚你说的这个伯克利特别有这个专业啊，真的是在这个。电影里也看到了很多音乐带给人的那个力量，包括他有这个听力障碍的爸爸，他特别喜欢听黑帮的那种，那种很快节奏的 rap， 因为那种 bass 就很低嘛，嗯、然后节奏很快。对，他说他可以
2: 感受到他的屁股震动。震动
1: 对对对，就所以说你看，就是每一个人都可以享受那个节奏、那个音频，包括最后在那个他们去参加了 Ruby 的一场在学校的这个合唱团的呃演出嘛。我、哦、那场演出也是让我印象很深刻，就是在呃唱歌的时候 ，Ruby 跟他喜欢的男生有一个二重唱。这首歌我待会儿也可以放给大家听一下啊、呃，真的是也是很美的一首歌。它是一个唱爱情的歌，不过我觉得他这首歌选的也很妙，是也是唱出了他跟家人的关系。甚至我觉得，那个歌词特别像献给神的敬拜的歌曲也，也也特别恰切。不过就是在这个演出当中，他家里三个人坐在台下。作为三个听不到的人，只能看到所有人的表情。当时导演就用了非常多的镜头，通过好像他父母的眼光去看周围的人，他们是在为自己的女儿鼓掌，然后他们眼里含着泪花，他们这么摇头，然后就是各种样子的很细节的镜头去展现作为听不见的父母，他们要怎么去理解女儿在做的这件事情。到了最高潮，歌曲的最高潮，突然静音了。就大概是静音了一分多钟，整一个片子没有任何的背景音乐，完全是空白的一整段，而且是在歌曲的最高潮戛然而止，然后就从他爸爸的视角去看每一个人。怎么听他女儿的歌？他爸爸就坐在那里，特别有点像不耐烦，到处看。但是你就在那个剧情中，你知道他爸爸有多么迫切的想要知道他女儿在唱什么呀？就是迫切的想要，我好想也可以跟着唱也，我也想好想听得懂，我好想在你最美丽的这个时刻也为你鼓掌，就是这么一份父亲的心情。然后当天晚上回去之后，爸爸就在那个星空下，就在室外坐在那个皮卡的后面，就。跟 Ruby 说，他说：“你能再为我单独唱一次吗？”哦，那场戏真的是，绝对是全场的哭点最高的哭点我。我看
2: 那一段也是狂哭，而且我都没有，你知道，我就听他讲而已。然后看着他爸爸在摸着他的声带，嗯、然后感受那个震动，我真的也是狂哭，
1: 真的狂哭。Ruby 就是一字一句开始唱嘛，他声音很颤抖，然后他爸爸就一直摸着他，他就看到他爸爸的那个眼泪就这样子掉下来，两个人真的没有什么言语。就是，我就想说，这个这不只是音乐的力量，更是爱的力量。就是它不需要语言。这部片子很妙的地方，就是他们很多次情绪的碰撞，还有很多次沟通。都没有。刚才我说的这几个场景都不是用语言的，都是用通过这种情感的流露，还有这种音乐，或者是通过他们的手势来传达的。啊、呃，这部电影我真的是觉得拍的这个点真的很棒。然后在那个片段里面，我当时看的时候，我突然想到我们跟神的关系。哎，我觉得要不然现在先放那首歌给大家听一下，然后我们听完这首歌，我们再接着回来聊
0: 。to get back Like sweet morning dew, I took a look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. The hill, there's no, no looking back for us. We got love, sure enough, that's enough. You're all, all that I need
1: to get
0: by.
1: 这首歌名字叫《You're All I Need to Get By》。是一首很老的歌，我但是我是第一次在这个电影里听到，应该是一首非常经典的情歌，男女对唱的一个情歌，啊，我当时听这首歌的时候，我不知道为什么，我就突然想到。他的歌词刚才也听到了，就是我愿意为你付出一切，把我的生命给你，我会去你在的地方，你带我去的地方，我知道你也总会在那里。然后呢，就说到你会在我身旁给我勇气，克服艰难险阻，我不会回头，我们有爱就足够了，你就是我所需要的一切。这首歌在电影中出现了三次，唱到第三次就是他跟他爸爸，这一次他清唱，然后爸爸摸着他的这个喉咙的时候。我突然就觉得这是首唱给神的歌，而且我为什么会想到这个呢？我突然想到，我们就是那个又聋又哑，在神面前根本就体会不到他对我们的爱也，也听不见他对我们说的话，经常我们也不知道。但是神就是那个愿意，他愿意用他所有的一切来向我们显示他的爱，就像这个女儿对他爸爸一样，他愿意再对为他唱一次。他爸爸虽然也不能完全理解，也读不懂那个唇语，但是。那个女儿愿意说啊，我把我的爱献给你看，我要把我在唱的这个意思献给你看，然后有你就足够哇！就是我当下真的非常的感动。我在看这个电影的时候，我突然就跳脱了那个剧情，又想到了我们跟阿爸的关系吧。我就真的觉得这个歌特别打动我，这个男女对唱有特别多的巧思在里面。嗯，是
2: 。然后像他最后就是最后有一次在那应该是在。音乐厅唱的一一次，然后他一边唱，然后一边比手语，为了让他父母哥哥能够了解的那一段，嗯、我也觉得很感人。然后，特别是看到他，就是你知道一直面对这么多的挣扎，然后最后他找到一种可以两全其美的方式，就是他一直在面对要他个人追求这个他在音乐上的兴趣，然后成就他的天分呢，还是要呃舍弃这一切，然后为了父母，为了哥哥。那我觉得他最后就象征着他达到了一个很好的平衡吧。我自己觉得这部电影之所以这么感人，是因为它真的算是这个时代、这整个时代不分国家、不分民族都很需要的。因为我们就是在一个已经过度个人主义的时代了，所有事情我们都只在意个人的发展。<是>然后我我也是一次一次的，那我其实以前绝对是。超级个人主义的人，就是技压群雄吧，就是最最最厉害的。<笑>但是我后来真的渐渐发现，我一直活活在自己错误的这个个人主义的故事里面，好像我们所有的成就都是我个人做了什么，嗯、我个人成就了什么。那我也是一直一直在慢慢的就是透过圣灵的光照也好，然后帮助我真的看到说，其实每一个人首先他之所以是人存在，就是因为他是关系性的。我们每个人都活在这样的关系当中，嗯、而且甚至很多时候连在教会里，你像看我从小在教会长大、欸，我觉得因为我们整个基督新教带来的一个很负面的点，就是让每一个人都很个人主义，强调每一个人单个个体跟上帝建立关系，但是其实不是这样的。嗯、我们翻开圣经，其实从旧约开始就是整个。是一个群体来到上帝面前，而没有那么强烈的我们认知中的这种个人色彩，嗯、也更不是以前我们觉得说，只要把我跟上帝的关系顾好就好了。其实重要的就是要活在每一个这种跟其他人的关系里面，而活出一种为他者而活的生命。嗯、我觉得这个真的在这部电影里面看到让，让是让我最为之动容的。除此之外，就是也是看到说，哇，他我觉得某一方面我们在看。更。各种艺术作品，不论是绘画、电影、音乐，我们某一部分很能够触动我们的时刻，都是我们放入了很强的自我投射吧。然后我在看这部的时候，即使是看这个快讲，我也可以强烈的把自己投射到这个 Ruby 的身上，然后是那个好像我在家中是一个跟我父母跟我兄弟姐妹都。不太一样的人，然后他们永远无法理解我，然后他们无永远不知道我在做什么，但是我还是要你知道就能够非常强烈的感受到 Ruby 的那种极端的孤独感吧，然后只有他一个人，嗯、他的家人都没有办法理解他，同时他又要面对这一整个陌生的世界，又、嗯、你知道他就是夹在这两个世界之间的唯一的那个人，我觉得我很能够体会他的那种心情吧，嗯、所以在最后看到他能。够。取得一个好的平衡，然后我觉得就是在最后那一幕离开，暂时离开家人，然后去追求他的学业，绝对不是据点，就是后面还有很多的生活，然后同时他也会继续的活在这两个平衡之间，在追求自己个人梦想的同时，他也真的是活在这个跟家人的最。紧密的这种关系当中，同时也有为他们舍去自己梦想的时刻吧。嗯
1: ，是在这个电影里面有，有他有很多次都对比到 Ruby 这个看似不太。正常的家庭和所谓的这些正常的嘲笑他的孩子的家庭之间的对比，呃，他暗恋的那个男孩子就特别羡慕他家里人有这么紧密的关系啊 ，Ruby 跟他父母关系这么好，而且他父母之间关系也特别好，他们虽然没有语言，但是他们真的一家人就是那种爱彼此的心特别特别浓。然后在这个影片当中，我觉得你刚刚说的那个呃，我们个体跟群体，还有就是。就成全的爱吧，就是在 Ruby 和他父母身上都在学习。就是到了影片开头到最后，其实他们都经历一个非常大的跨越。就是他妈妈也要学会去放手，他爸爸也是一样，特别是 Ruby 也是一样。Ruby 也是因为担心。他家里人没有了，他自己可能会被欺负，他们做不下生意啊，怎么办？然后，嗯，他妈妈又担心 Ruby 一个人在外面也是会被欺负，这两边都是以爱为名义，但其实是在捆绑对方。包括那个 Ruby 的哥哥，其实是一开始就特别特别。看清楚这一点的人，每次他爸爸妈妈说一定要 Ruby， 明天我们去哪去哪啊 ？Ruby 你要跟我们来，你不要去学校了，怎么怎么怎么样？然后他哥就特别的气愤，他哥说我们没有他了，我们就不能活了吗？但虽然是这样子，就是他们全家应该是一个集体互相的帮助，但是就是说这个放手的这个过程，互相成全的这个过程是他们一家人一起去经历的。然后最后他妈妈愿意放手，其实我觉得就是最后你说那个 Ruby， 他最后呃去到那个。学校呃，跟着朋友的车走离开了。他爸爸有全篇唯一一句台词，就是用尽他全力说了一个字，说了一个够。Oh. 哇！我当时也是不行了，爆发，就是他用尽了全力发了这个音。你走吧，你去吧，就是他们愿意。放他自己去闯自己的人生，因为他们已经，他们之间的那个，我觉得爱已经升华了，就是从一开始的那个好像小心翼翼，然后我们要家人在一起，然后我们才有这个安全感，变成了一种，因为我们彼此相爱，我们想要。彼此的成全，我们也舍下自己的那一份控制欲，最后整一个全家人都在这个 r 比 b 要追求音乐梦想的过程当中，他们都得到了这个成长。最后的那首歌，那首歌也是特别的感人。你说他在那个伯克利音乐学院去甄选的那首歌，本来他爸爸妈妈不能进去，然后他们三个人在外面，因为听不到。没有声音嘛？他们在外面就特别无聊，就偷偷溜到二楼的那个音乐厅上面去。评委在一楼，所以说看不到他们。他们就偷偷溜下去。当 Ruby 在唱的时候，本来状态不好，结果一抬头看到了他家里的三个人坐在那里，他反而就把那首歌整一个的那个。真谛，还整一个的情感就表现得特别好，而且他唱的过程当中，他就用非常自然的手语在给他家里人做翻译。他那首歌的歌名叫《Both Sides Now》，就是他就说我现在看所有的事情都可以从两个角度看，包括爱这件事情。他整一个电影都探讨了很多关于什么是真正的爱，爱对方
2: 。对啊，我觉得其实很多人生病当中，我自己身边中很多人都有这种。各种亲子的议题，我自己是还好啦，但是我看到他们在这种亲子议题当中挣扎，我也觉得他们蛮辛苦的。嗯，然后我常常都会跟他们聊，然后告诉他们说，什么样是一个我自己觉得其实有一个东西很重要，这个我之后也可以再开一集聊。就是我特别是我在阿德勒的心理学当中学的，然后之前也有一本很红的书叫做《被讨厌的勇气》，当中就有一个最最重要的概念、嗯、叫做课题分离。我觉得所有人都要学。会。会课题分离是非常重要，不管是对亲子关系，还是对你生命中各种，而且越亲密的关系越需要学课题分离。然后这个课题分离表面上听起来好像很冷漠，嗯、但是它其实才是最好的表达爱的方式。怎么说呢？我就简单讲几句，我们以后可以再多聊。嗯、就是课题分离的一个最核心的概念就是。你要划清楚今天这个课题是谁的，听起来好像又很个人主义、很冷漠，对不对？但是不是？嗯、其实不然，就是当我今天在付出的时候，比如说我要爱护我的妈妈或我的妹妹，我为他们的付出，这是我的课题，我只能选择说我要不要爱他们。那。嗯嗯在我爱他们之后，他们怎么回应，那是他们的课题，我不能摄入他们的课题去帮他们做决定。嗯、你知道，所有的人际关系的痛苦都是来自于我们一直要彼此要摄入彼此的课题，就把彼此都搞得非常痛苦。嗯、所以，当我在决定我要爱我妈妈的时候，即便我爱完她对我是冷言冷语，或者是觉得说哦你何必呀、啊，然后就是有种不领情等等，那是他的课题，他要怎么回应我的爱是他的课题，所以我不能期望他说。当我表达很对他的爱跟关心的时候，他就要啊满脸笑容的，嗯、就是来感谢我对他的照顾。这样当然不是这样的，所以我觉得这是非常重要的。嗯、就像我身边最近有一个案例，就是说一个妈妈非常辛苦的帮助她的女儿。那她的女儿当然生生活中确实有很多需要她照顾的事情，但是当她女儿今天自己买一个非常贵重东西的决定的时候，她妈妈就会觉得。你怎么会买这种东西？然后我我这么辛苦的赚钱， uh、然后你买这个东西这样？但是。我的意思就是说，他会心里会觉得非常不舒服。就是说，到时候你没有钱了，或你怎么样了，也是我要负责，也是我要帮你。那我觉得这时候，如果我们有一个很清楚的这个课题分离的概念的话，我们就会知道说，他之后会不会出事，那也都是之后的事。那他之后出事了，你要不要帮他，是你的课题。可是现在他用他自己有的钱买了他需要的东西，那这是他的课题，你不要去摄入他的课题。所以我觉得他在。课题分离的这个情况下的爱，其实反而是很亲密、很健康的。以及，就比如说啊，我另外一个朋友，这個故事好多，再再讲一个故事吧。我另外一个朋友呢，他就觉得说啊，他的妈妈会一直管他的事情啊，然后。要问啊，等等的，然后他觉得他都不想要把每件事跟他说，不然他到时候出了意见，然后他出了意见 A， 如果我不照着 A 走，我好像就有在有一种在忤逆他，有一种在不听他的话的，所以最好的方式就是我什么事都不要跟他说，什么事情都要嘛先斩后奏，哦、要么连斩了之后都不奏，就是说其实、嗯就是、很多人的
1: 状态呀、啊，我觉得对，非常
2: 多人现在大家都是采取这个策略嘛，嗯、但我觉得这其实才是。孤独冷漠的个人主义，热、嗯、情的，就是你把所有事情都告诉他，然后你要怎么做决定？他如果不同意，你就跟他说没办法哎、欸，可是我已经决定要这样做了，<笑><笑>你知道，就是。<笑>这这是很，我觉得这个是非常清楚的，就是、说告诉他这是我的课题，但是是在一个爱的前提下，嗯、但是同时他又清楚的让他知道为什么你这么想，为什么你会做整个决定的这个的逻辑是什么的脉络是什么？为什么我需要这个东西？我为什么想要去从事这个行业？我的热情在哪里？嗯、把这些东西都告诉他讲完，这就是你的课题，你的课题就此结束。接下来他要怎么面对？他要怎么？反应全部都是他的课题，所以我觉得这个是在整个人际关系当中，特别在亲子问题当中，甚至另一半关系当中都会遇到的吧
1: 。但你说的这个课题本身就是一个很难的课题，<笑>这是要不断的去练习
2: 。因为我以前也做不到，尤其是我又是长子老大，都非常在意父母的。期待跟能不能达到父母最想看到的样子，嗯、那其实最后就会让我们活的不是我们自己。嗯、所以我觉得，其实做好这个课题分离，我也是一步一步一步练习，然后嗯，达到一个今天比较健康的一个境界吧
0: 。嗯
1: ，是的，是的。哎，那那这么说来 ，Ruby 他和他家人慢慢也就在学这个功课，包括他第一次<是>好不容易鼓起勇气跟他妈妈说了，他说：“啊、哦，我喜欢唱歌，你知道吗？我老师说我可以去参加这个唱歌的这个练习。”可能以后可以考大学，你知道吗？他就是想要跟他妈妈分享，但是他妈妈对他的反应就造成了他就是一下子就崩溃了，就不像你做的有自我分离的这个这个能力吧？就是他妈妈说，你你告诉我这个，就像一个人告诉他妈妈，如果是他妈妈是看不见的视力障碍的，说他要去学画画，就是他妈妈就用这样一句话回了他 ，Ruby <对>一下子就。不高兴了，家就冲出去了，又也也回了他妈妈一句非常伤人的话，说这就是为什么你永远都没有朋友，永远都一个人，因为你不愿意走出你的世界，就是大概是这样子。然后他妈妈又被伤害，就是就是小到一
2: 团。对，一定会有这种互相伤害跟互相崩溃的过程。但是你看，<对>我觉得 Ruby 其实就是我今天讲的这个最好的一个印证。他的一整个过程，就是从他一开始连在学校受到这么多言语的嘲讽等等被欺负，他都不讲，他都想说哦，不要让父母担心。所以，嗯、那这也是就是一种。这就是我们前面讲的这种太懂事，但这是不健康的懂事， <Yeah. S 1> 然后把这些都放在心里，直到第一次他终终于肯跟他妈妈说出他真正的热情所在、真正的爱好，然后以及他想要做的事，然后以及他在后面那一次渔船被吊销之后的崩溃，那都是他真的打开自己，跟他妈妈、爸爸妈妈交流。即便会有会有互相伤害、互相崩溃的过程，嗯、但是你看 Ruby， 他其实就是印证了我今天说的，其实是会越走越健康。你就是前面要面对那些冲突
1: ，好吧？那今天聊的其实都是这部电影《c o 里面。一些侧面而已，我们着重选了几个啊。其实它里面有非常非常多的议题都在聊，包括这个怎么对待这些弱势的群体啊啊，<是>我们有什么力所能及的事情可以关注到跟我们完全不一样的一些群体他们的需要啊，其实他都有在讨论。嗯、然后其实我觉得。对，然后这个我们今天可能没有时间去把所有的议题都拿出来讲。今天我觉得我们着重的就就是讲了一个有些东西是不用语言就可以表达的，就是爱本身。然后这个电影真的是体现的特别好。然后我们怎么去爱，真的是需要不断的去长这个智慧。就包括吴非刚才跟我们说的这些，所有的我们才能够学会了这些成长，我们才能更好的去爱我们的家人啊，更好的去爱彼此。那好吧，今天我们就说到这里。最后呢，也给大家。播放这个非常感人的这首歌，叫《Both Sides Now》，就是刚才我们说 Ruby 在最后，呃，这个甄选的时候唱的一首歌，献给他的父母，也献给他自己的成长。好吧，那就谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜
0: 。拜拜 Now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. Still, somehow, it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and moons and Ferris wheels. The dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing. No, don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't. Fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, but now old friends they're acting strange. They shake their heads. They say I've changed. While、well, something's lost, but something's gained in living every.、Day.